0: Hola a todos. Bienvenidos a mi podcast Currículum del Amor. Conmigo, otra vez, Piki Granja. Este es el tercer podcast en el que hablamos sobre nosotras como mamás. Si es la primera vez que me escuchas, te invito a que vayas a los dos primeros porque todo se va relacionando. La idea de abrir estas conversaciones es que todas aprendamos de todas. Tener una familia Convertirte en mamá es probablemente el rol con más retos y aprendizajes que vives en tu vida. Por eso, yo tengo la firme creencia y convicción de que como mamás tenemos que buscar cómo prepararnos para esto. Para cumplir este rol sabiendo, teniendo información, herramientas y estrategias que nos pueden servir para llevar la crianza a un nivel diferente. Al ser mamá por 20 años, regreso a ver hacia atrás y veo todo el camino recorrido. Me pongo en los zapatos de las nuevas mamás y mi corazón empieza a acelerarse, igual que mi respiración. Es como de emoción, de amor, de nervios, de miedo, de desconocimiento, de, de nostalgia y de tantas cosas más que envuelven el ser mamá. Definitivamente tú... Y solo tú vas a ser la experta en tu hijo o hija. Tú eres quien les va a enseñar al mundo, o al menos al principio, quién es él o ella, porque después esta responsabilidad la tiene él o ella. La idea de seguir conversando sobre estos temas es darles tips o shortcuts para que vayan utilizando según sus necesidades. Contarles mi experiencia es para pasar mi aprendizaje a ustedes y que logren prácticas de crianza más felices. Y tengo que ser muy enfática en esto. Para conocer a tu hijo o hija, tienes que empezar por ti. Por eso, hoy vamos a conversar sobre qué historias tienes de tu crianza y cuáles de estas son importantes para llevarlas a practicar como mamá en tu crianza de ahora, y vamos a hacer una introducción y conexión con Círculo de Seguridad para complacer a mi amiga Cari Álvarez, que me escribió para que conversemos al respecto. Así que un paréntesis aquí. Si necesitan hablar sobre un tema específico, tienen inquietudes o preguntas, escríbanme para tocar estos temas y responder a sus preguntas juntas. Empecemos. Las conexiones más fuertes de nuestra vida se forman desde que estás en la barriga hasta los siete años. Por eso hay un dicho que dice que todo lo que aprendes, lo aprendes cuando eres chiquito. De hecho, el dicho es todo lo que aprendes, lo aprendes cuando estás en kinder. Y esto en parte es cierto porque es de aquí donde se forman las bases para el resto de la vida. Y como mamá y educadora, tengo que resaltar la importancia de la educación en la primera infancia, especialmente en las épocas que estamos viviendo ahorita. Las personas que tenemos alrededor tienen un papel fundamental en nuestro desarrollo y crecimiento. Mamá, papá, abuelos, hermanos, profesoras son quienes nos brindan esas primeras impresiones, percepciones, conocimientos de cómo se empieza a ver la vida. De cada una de ellos empezamos a formar nuestras historias, historias que crecen con nosotras y van formando nuestra identidad. Así que te invito a que te acuerdes de esas personas o experiencias que te marcaron, esas que más te acuerdas, una positiva y una negativa. Y después te des cuenta qué pasa en tu cuerpo, en tus pensamientos en tus sentimientos. Es muy importante darnos cuenta de esto para poder seguir. Estas historias son esos hábitos, comportamientos, miedos, experiencias que te llevan a reaccionar, a moverte, a hablar y que juegan un papel prioritario en cada paso o decisión que tomas en tu vida. Están en tu inconsciente por lo que se sienten tan naturales en tu día a día. Y a veces, o mejor dicho, siempre, estas historias condicionan nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Si nos tomamos el tiempo de conocernos, sabemos qué historias son las que más poder tienen en nuestras vidas y cuáles nos gustaría reemplazar. Cuando tuve a mis hijos, una gran parte de mí quería repetir la crianza que yo tuve con mi mamá y mi papá, pero... Mis hijos también tienen un papá con otra maleta diferente a la mía de historias. Entonces, es ahí donde dos identidades se unen y a veces chocan en cómo criar a los hijos. Y dentro de esas historias también nos damos cuenta que hay algunas que quiero devolver con mucho cariño porque no quiero que sean parte de mis hábitos de crianza. Entonces, cuando ves las historias tuyas, y las de tu esposo o la persona que está encargada también de cuidar a tus hijos, es donde son importantes los acuerdos. Y esto lo vamos a dejar para otro podcast. Pero si quieren adelantarse un poquito, vayan al perfil de Days of Darling en Instagram, porque ahí hay un live sobre este tema. Y bueno, siguiendo con las historias, les quiero dar ejemplos de las mías. Y... ¿Por qué se reflejaban tan profundamente en cómo estaba transmitiéndolas a mis hijos? Cuando yo tenía cinco años, le tenía terror al columpio. No sé por qué y le tendría que preguntar a mi mamá. Pero esa historia de terror me llevaba a no dejar que mi nena, mi primera hija, se suba en un columpio cuando ella tenía esa curiosidad. Y en mi instinto de supuesta protección, ¿qué creen que estaba haciendo? Le estaba privando de su propia experiencia, de su vivencia y de un nuevo aprendizaje. Y es que cuando somos mamás, la mayoría de nosotras no sabemos o no nos damos cuenta que cuando nos convertimos en mamás, no solamente tenemos un hijo o una hija. Hay otra niña que necesita el mismo amor, cuidado respeto que le das al niño o niña que está parado al frente tuyo y esa niña está adentro tuyo eres tú es tu niña interior en el capítulo 2 conversamos sobre hablarte a ti misma como le hablas a tus hijos ahora extendamos esto a tratarte a ti misma como tratas a tu hija o hijo con el mismo compromiso, con la misma integridad, cumpliendo tu palabra, no solamente porque es atención hacia ti, sino porque estoy segura que ese ejemplo les quieres dar a tus hijos. Cuando me di cuenta de mi niña interior, fue gracias a terapia psicológica. Ahí recién supe la importancia de cuidarme y ponerme como prioridad. Porque la tragedia de no concientizar sobre nuestra niña interior es que tus hijos heredan las mismas inseguridades que tenías cuando eras niña. Estas dudas, esos miedos que les quieres evitar a toda costa. Entonces, les invito a hacerse esta pregunta. Estoy inconscientemente Proyectando a mis hijos las necesidades de mi infancia que no se llenaron, los vacíos con los que crecí. Y ojo, la responsabilidad de llenar esos huecos es tuya y solo tuya. Ni tu papá o tu mamá y peor tus hijos tienen esa responsabilidad. A mí me sirvieron herramientas como la terapia psicológica, que me parece que es indispensable si queremos llenar esos huecos. Yo he vivido y sigo viviendo mi responsabilidad al buscar ayuda y pedirla. Tengo la mejor psicóloga, que es Fernanda Navarrete, mi coach, que es Isa García, tengo mi mentora, que es Carolina Ulloa, y aparte de mis amigas incondicionales y sobre todo a mi familia. Yo me apoyo en ese equipo, y ojo, me apoyo porque está en mí y solo en mí tomar acción, leer libros, artículos y seguir sus sugerencias. Una vez que he logrado empezar este camino de autoconocimiento, estoy lista para reconocer, identificar y reflexionar sobre qué historia está regresando, qué historia recuerdo. Cuando mi hijo tiene algún comportamiento que me molesta. ¿Qué alarma se está prendiendo? ¿Cuál es la música de terror? En círculo de seguridad la llaman shark song. tun, 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 tun. tun. Esa alarma que se prende en mí y que muchas veces no puedo controlar. Entonces mi reacción no es la adecuada. Nosotros somos las manos desde donde nuestros hijos parten al mundo cuando tienen la necesidad de explorar y las manos a donde quieren regresar cuando necesitan consuelo, apoyo, cuando necesitan llenar el vaso. Y aquí la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás lista para permitir que tus hijos vuelen? ¿Salgan a explorar el mundo? como cuando empiezan a caminar y se alejan un poquito de nosotras o cuando quieren subirse a la resbaladera o a un columpio solos o cuando quieren escoger su ropa, estamos listas o tenemos algún miedo adentro que no nos permite darles la confianza y seguridad, que no nos permite soltar esa mano y darles ese empujoncito para que aprendan. Pregúntense, al ver a mi hijo tener la curiosidad de subirse al columpio, ¿permito que trate y le doy el tiempo de espera? ¿O voy enseguida corriendo a su rescate por si acaso le pase algo? ¿Estás listo para que cuando regresen a ti llorando porque se cayeron después de que muchas veces les dijiste que se iban a caer, pero igual les dolió y te necesitan, ¿O porque regresan porque se pelearon con una amiga o un amigo? ¿O cuando su enamorado les rompe el corazón o su enamorada les rompe el corazón? ¿Estás lista para extender la mano de consuelo, de apoyo, de comprensión y empatía para llenar ese vaso? ¿O el recuerdo de alguna experiencia previa con un amigo o una enamorada te paraliza? En mi caso... Cuando mi hijo tenía 12 años, pasó por momentos muy difíciles en el colegio. Los que en ese momento eran sus amigos crecieron más rápido que él, maduraron antes y por ende pensaban y actuaban diferente. Esto hizo que mi hijo no se sienta parte, parte de ellos. Hizo que sus amigos no estén para él y él para ellos. Él dejó de ser parte de sus planes y se sentía solo. Esto a mí me rompió. Me rompió en mil pedazos. Porque yo viví algo parecido cuando tenía 15 años. Entonces no pude ser las manos que lo recibieron y le dieron consuelo. Porque mi recuerdo no me permitía pensar, sentir y actuar para él. Yo estaba estancada en mí. Y veía los sentimientos de mi hijo como si fueran los míos propios. Me invadía una angustia profunda. Porque sentía esto como el triple. Y el triple porque sentía lo mío y lo doble por él. Porque las mamás sentimos tres veces más fuerte lo que sienten nuestros hijos. ¿No es cierto? Entonces pedí ayuda. Una vez más, a mi psicóloga, a mi mentora, a mis amigas. Ellas me dieron la visión de pájaro, la visión global, con una perspectiva amplia. Hice el ejercicio del tren. Pones los sentimientos en uno de los vagones, te sales del tren y lo ves pasar. Cuando te subiste al tren con el sentimiento, lo sentiste. Cuando lo dejas, le agradeces. Y cuando lo ves pasar desde afuera, ya sabes que te dejó de aprendizaje. Entonces, recién ahí puedes actuar. En ese momento supe que no era mi experiencia para vivir. Mi rol era extenderle mi mano a mi hijo. Brindarle seguridad para que él tome sus decisiones. Y qué difícil. Pero al hacerlo, la magia se dio. Y él supo qué hacer encontró otros amigos que, como él me dijo, me valoran como soy. Tú eres la base segura de donde puede despegar para volar. Y al mismo tiempo, el refugio seguro para cuando te necesitan para estar contigo. Porque te necesitan. Te necesitan como ese ser que puede ayudarlo a manejar y regular esos sentimientos que son muy difíciles. Y para cualquiera de las dos, base o refugio, necesitamos sentirnos preparados. Necesitamos conocernos lo suficiente para saber cómo, cuándo y de qué manera podemos hacerlo. ¿Qué historias tenemos? ¿Y esas historias prenden la música de terror que nos paraliza? Los niños necesitan un apego seguro. Y para eso... Empiezo por comprender cuáles son las necesidades de mi hijo. Después, aprendo a tomar distancia para observarme y observar a mi hijo. Luego reflexiono sobre lo que estoy haciendo o todavía no hago para satisfacer esas necesidades. Lo que te lleva a una relación estable, segura y confiable. Te lleva a ser más grande, más fuerte más más sabio y más bondadoso al ser más grande fuerte sabio y bondadoso los niños se sienten seguros y felices junto a ti se enojan menos contigo acuden a ti para pedirte ayuda cuando están en problemas tienen una mejor relación con sus amigos hermanos o con quienes les rodean tienen mayor autoestima y confían en quienes están al lado de ellos y siguen tu ejemplo al relacionarse con los demás, por lo que definitivamente serán ciudadanos que aporten al mundo. Y sí, hay momentos en los que tenemos limitaciones en esas manos de base o refugio seguro. Perdemos nuestra sabiduría para mantener el equilibrio y es ahí donde podemos reaccionar de manera agresiva, débil o ausente. Se prende esa alarma, al igual que en nuestro... Parte del cerebro de la supervivencia, no logramos procesar nuestros sentimientos y pensamientos. Eso fue lo que me pasó a mí con mi hijo. Y está bien, somos humanos y nos equivocamos y podemos reflexionar, y ahí está el perdón. Porque como adulto, yo soy el que tomo la decisión de darme cuenta qué puedo hacer para que esto no vuelva a pasar. Yo soy quien reflexiono nuevamente. Yo soy quien me regreso a ser esa mano que sirve de refugio, que sirve de consuelo, que es una base segura. Y me puedo dar cuenta cómo apoyo la exploración de mi hijo, cómo lo cuido, cómo me alegro con él, cómo lo ayudo y me divierto. Y cuando regresa, cómo lo recibo para darle protección, consuelo, cómo me alegro de tenerlo. Y sobre todo de ser esa persona a la que él regresa. Porque él necesita que yo asista su organización de sentimientos. Entonces, reflexionen sobre qué historias les rondan y suenan así, tun, 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 tun cada vez que su hijo se comporta de alguna manera o tiene una situación difícil que afrontar. Piensen ¿Qué historias de su crianza aportan y cuáles prefieren devolver? Con amor y respeto, pero devolver. A mí me ha servido imaginarme durante la meditación y lo devuelvo como un papel o una piedra a quien me la dio. Termino con esto y espero dejarles pensando porque estoy segura que si escuchaste hasta aquí es porque quieres ser una mamá capitán que maneja su barco. Hasta el próximo capítulo les mando un abrazo.